0: Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.
1: Herzlich willkommen zum DVDL-Podcast Seriendialoge mit Ulrike Klode. Es ist Zeit fürs Staffelfinale und wer sich jetzt fragt, ob die Staffel wirklich nur fünf Folgen hatte oder ob er welche verpasst hat, ja, es waren diesmal wirklich nur fünf Folgen. Aber im Herbst gibt es neue, versprochen. Kommen wir zurück zum Thema. Es geht um Finalfolgen. Die sind ja eigentlich immer was Besonderes. Weil ich hier im Podcast aber anders als bei Serien nicht mit Cliffhangern oder ganz dramatischen Wendungen arbeite, habe ich mir ein besonderes Thema überlegt, über das wir heute finalwürdig sprechen könnten. Und zwar die Entwicklung der Nerdfigur. Seit einigen Jahren spielt der Nerd-Charakter eine wichtige Rolle in Serien. Und dafür habe ich mir jemanden eingeladen, der sich seit Jahrzehnten intensiv mit dem Nerd-Tum auseinandersetzt, Christian Stöcker. Hallo Christian. Hallo. Schön, dass du Zeit hast für eine kleine Serienplauderei. Sehr gerne. Christian Stöcker ist Psychologe, Journalist und seit Herbst 2016 Professor für digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Davor war er lange Jahre bei Spiegel Online und hat fünf Jahre lang das Ressort Netzwelt geleitet. Also ein absoluter Nerd-Experte, genau. würde ich mal die, sagen.
0: Die, das Zentralorgan des äh, deutschen Nerdtums im Mainstream-Journalismus sozusagen.
1: Das Ressort Netzwelt, meinst du? Das <lacht> ja. Zentralorgan. Und wir sprechen heute über ganz unterschiedliche Nerds in Serien. Wir haben eine ganz lange Liste mit Serien und ich bin gespannt, ob wir am Ende wirklich alle abhaken können oder ob wir uns an einer festbeißen. Schauen wir mal. Aber genau, das sehen wir dann ja. Kurz noch etwas vorweg. Ähm, Im Amerikanischen gibt es eine Unterscheidung zwischen Nerd und Geek die hat sich im deutschen Mainstream bisher nicht durchgesetzt, weswegen wir uns hier im Gespräch auf den Begriff Nerd beschränken. Für alle Hörer und Hörerinnen, die jetzt meinen. Aber es gibt doch auch noch Geeks. Und damit klar ist, worüber wir hier reden. Zuerst einmal die Bitte an dich, Christian. Kannst du kurz erklären, was einen Nerd ausmacht?
0: Ja, das kann man auf verschiedenen Ebenen definieren, glaube ich. Also ähm, ich glaube, die sauberste und am wenigsten beleidigende Definition wäre, ist jemand, der tief bohrt. Also jemand, der sich mit bestimmten Themen extrem intensiv auseinandersetzt und dafür möglicherweise manche andere ein bisschen vernachlässigt. Aber ich glaube, als popkultureller Topos ist es schon eher so eine Ansammlung von so bestimmten Merkmalen und Interessen. Also vielleicht tendenziell eher mathematisch-seriell-denkend äh, als ganzheitlich-künstlerisch. Ähm, mutmaßlich Brillenträger. Interessiert sich für Computer mehr als für Sport. Und dann interessiert er sich für Dinge, die eben so als spezielle äh, Attribute der Nerdkultur gelten, die wiederum mit noch einem anderen Aspekt zu tun haben, nämlich so ein bisschen so dem, ich sag mal, Jungs-Jugendzimmer. Also Superhelden, mhm. Fantasy, Science-Fiction, Theorien über Paralleluniversen etc. etc. Also so ein bisschen ein abseitig äh, eskapistischer Medienkanon, würde ich sagen, gehört für mich auch irgendwie dazu. Mhm. Zum okay. komplexen Nerd.
1: Okay, oh, das ist ja sehr komplex. Ich glaube gar nicht, dass wir das in seiner ganzen Komplexität jetzt erfassen werden. Na, mal gucken. Okay, eigentlich wollen wir uns ja eher um die letzten zehn Jahre kümmern, aber ähm, wir gehen jetzt trotzdem einmal zurück in die 80er Jahre. Mhm. Und zwar, weil du vorgeschlagen hast, dass wir auch ähm, kurz über Trio mit vier Fäusten genau. reden sollten. Das ich ist ja eine Actionserie.
0: Richtig, es war eine Action-Serie, die heute jetzt gar nicht mehr so actionreich wirkt, wenn man die sich heute noch anguckt, äh, mit eben diesen drei Leuten, das ist eigentlich, das Lustige ist, der Nerd kommt sogar äh, als Lehrstelle schon im Titel vor, weil es ist eben ein Trio, es sind drei Jungs oder drei Männer, eigentlich sind es schon Männer, äh, von den zwei eben so, der eine ist so hat so eine blonde Föhnfrisur und der andere ist so ein ker kerniger äh, Breitkiefer mit, äh, mit schwarzem Haar oder dunkelbraunem Haar. Das sind die vier Fäuste. Und der dritte ist eben eine Figur namens äh, Murray, der auch so eine richtige äh, Nerdbrille auf hat. Und äh, weiß ich noch genau, der im Vorspann immer äh, vorkommt als der Idiot, der irgendwie sich im Auto, im Cabrio nach hinten umdreht. Ähm, um zurückzustoßen, dann aus Gas tritt und mit dem Auto vorwärts losfährt, wobei ich als Kind Stimmt, ich mich, relativ lange ja. gebraucht habe zu kapieren, was da eigentlich vor sich geht. <lacht> äh, aber ich, das ist so der erste. Serien-Nerd, der mir so richtig ins Bewusstsein gedrungen ist. Und der ist eben, das Trio hat nur vier F äh Fäuste, weil der Nerd eben auch ein, so ein Weichei ist, dass wenn sich geprügelt wird, müssen das immer die anderen machen. Aber er ist schon auch, der er ist so ein bisschen so Comic Relief und so ein bisschen so eine Witzfigur, aber er ist schon auch gelegentlich derjenige, der irgendwie noch irgendeine schlaue Idee hat oder irgendwas kann, was die anderen nicht können oder so. Also ein richtiger sowohl phänotypisch als auch funktional Proto-Serien-Nerd in meinen Augen, Murray.
1: Und hast du dich Nee, damals ist ja noch ein bisschen zu lange her. Aber ähm, hat die Figur, die du ja offenbar sehr gut im Gedächtnis behalten mm. hast, hat die irgendwas bei dir erzeugt, irgendwie? so ein bestimmtes Gefühl, weil du dich da vielleicht schon wiedergefunden hast? oder
0: Ja, das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Also das waren ja damals, ich meine, das war ja so die Zeit, also Trio äh, mit vier Fäusten war, glaube ich, sozusagen der Nachfolger im Abendprogramm des öffentlich-rechtlichen Fernsehens von... Ja, im
1: ZDF lief das. Von, genau. von
0: Ein Colt für alle Fälle. So. Und ähm, das waren eben, wir waren Kinder und diese Serien haben von Erwachsenen gehandelt. Und ich habe jetzt nicht so starke... Identifikationsgedanken irgendwie in dem Zusammenhang. Aber ich glaube schon, dass ich den Murray als Figur einfach, ich fand den einfach witzig.
1: Mhm.
0: Ich bin mir übrigens gar nicht so ganz sicher, wer den gespielt hat.
1: Äh oh, ach, ich habe ja hier so ein, ich habe immer so ein Factsheet, ähm, wo wir solche Sachen nachgucken können. Moment. Tom ihn, Bray.
0: Ah, okay. Das sagt mir gar nichts. Ja, mir auch nicht. Weil ich habe ihn nämlich sozusagen in meiner Erinnerung, verschneide ich irgendwie sein Gesicht mit dem von Rick Moranis, der äh, auch immer irgendwie so Nerdfiguren mit Brillen gespielt mhm, hat. Ja. Und so ein bisschen stelle ich mir jetzt im Rückblick Murray vor. Ich habe schon ewig nicht mehr mit gesehen, aber offensichtlich äh, sieht er halt so ein bisschen so ähnlich aus. Ne? So also ein kleiner Kerl mit, mit Brille.
1: war spannend, dass du, äh, dass du dich so stark an die Figur erinnerst. Mhm. Weil ich habe das früher auch gesehen und... Ähm ich fand es auch witzig, dass es halt drei Leute waren, aber nur vier Fäuste, mhm. aber ich habe mir nie Gedanken über Murray gemacht.
0: Der erste in der <lacht> genau, neuen Seriengeschichte.
1: Jetzt machen wir mal einen großen Sprung und zwar ins Jahr 2006 nach Großbritannien. Da läuft mit ähm, The IT Crowd eine Serie an, in der gleich zwei Nerds im Mittelpunkt stehen, mhm. die auch überhaupt nicht gut kämpfen können, wie man mehrfach sieht. Ähm, und zwar geht es um die beiden IT-Mitarbeiter einer großen Firma. Hast du dich damals in einem der, das ist ja jetzt ähm, elf Jahre her, in einem der beiden Charaktere Roy und Moss wiedergefunden?
0: Nee, also da muss man auch sagen, ich glaube nicht, dass das irgendjemand kann. Also da muss man schon relativ extrem drauf sein, um sich mit Roy oder Moss identifizieren zu können, weil die ja auch beide ganz schön dämlich sind, ja? das muss man schon sagen. Also sie haben so, jeder hat so seine Spezialbegabung, aber die geraten ja auch immer in so unfassbar peinliche Situationen. Also das ist ja IT-Crowd ist ja durchaus auch so aus dem Genre, sagen wir der Fremdscham Comedy würde ich sagen, und sich damit einem von ganz den beiden zu identifizieren, ja. ja, das ist äh, Finde ich schwierig. Also man ist manchmal sozusagen möglicherweise versucht äh, oder inspiriert sich eher auf ihrer Seite zu wähnen, als auf der, der des Rests der Welt, weil ähm, sie eben mit lauter so Leuten zusammentreffen, die eben von Computern und dem Nerdtum an sich keinerlei Ahnung haben und auch keinerlei Verständnis dafür und deswegen fühlt man durchaus mit ihnen aber sich zu identifizieren mit ihnen, das würde ich jetzt, fände ich, geht doch ein bisschen weit. Das gilt aber, glaube ich, für britische Comedy in sehr, sehr, sehr vielen Fällen. Also, dass die Figuren so gebaut sind, dass man wirklich mh, sich mit denen sozusagen hundertprozentig identifiziert, das ich, fällt mir kein Beispiel ein.
1: Ja, vor allem bei The IT Crowd, da ist überhaupt keine Figur, mit der man sich identifizieren kann. Richtig. Der Chef ist total durchgeknallt, also der oberste Chef. Mhm. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Und dann die Vorgesetzte der beiden, Jen, die ja zwar Leiterin der IT-Abteilung ist, aber, aber selber
0: keine Ahnung zwischendrin
1: hat. denkt, dass sie das Internet kaputt gemacht naja. hat und solche Sachen. Das sind ja alles absolute Karikaturen. Ja, genau. Und da gibt es
0: den Goth, äh, gespielt von, na, wie heißt er? Von The Mighty Bush. Mal nachgucken. Ah,
1: das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ich hätte nicht gedacht, dass du auf, den, dass du auf Richmond äh, zu sprechen kommst. Aber trotzdem hat die Serie ja irgendwie offenbar einen Reiz auf dich ausgewirkt. Was ist denn so nerdig an der Serie?
0: Naja, also erstmal sind es sind's ja so klassische äh, Nerd-Situationen und Szenarien. Also eben der Mensch, der in der IT-Abteilung arbeitet und zu dem ständig Leute kommen, die irgendwelche Probleme haben, weil sie elementarst nicht mit ihrer Technik umgehen können. Das, die sind halt so sehr prototypisch. Ne? Und sie sind natürlich auch äh, in, auf eine Art besonders prototypisch, wenn man in einem Ressort namens Netzwelt arbeitet, wo dann im Zweifelsfall auch immer mal die Kollegen kommen und sagen, äh, wie geht denn das hier mit dem muss ich denn da draufklicken? Und äh, ich glaube, der, der wichtigste und beste und auch wahrscheinlich in die Geschichte eingehende Satz aus dieser Serie ist, have you tried turning it off and on again? Ähm, ja. der, der beste aller Ratschläge, den man äh, jemandem, der irgendein Problem mit einem Computer oder inzwischen auch mit einem Telefon oder Tablet hat, in der Regel geben kann, der, glaube ich, immer noch 80% aller Probleme löst. Ähm, und das ist eben exemplarisch dafür, wie diese wie diese Figuren funktionieren. Die haben selber eigentlich auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen ähm, und können ganz viele Sachen ja selber auch nicht so besonders toll. Aber sie wissen immer noch ein bisschen mehr als die Technik-Vollidioten, denen sie Dienstleistungen zur Verfügung stellen, einerseits. Und andererseits ist es eben einfach... Äh, aber witzig, also es, ist, es passieren ja so viele absolut groteske, aber witzige Dinge, also es ist schon ein bisschen her, dass ich die letzte IT -Cloud Folge gesehen habe, aber ich weiß noch, dass sie mal irgendwann, ich glaube sie leihen sich einen Rollstuhl um zu irgendeinem Konzert zu fahren, um dann da irgendwie dicht vor die Bühne zu kommen oder so und okay. müssen dann irgendwie durchziehen, dass sie, dass der eine von den beiden eben tatsächlich körperbehindert ist und das führt natürlich zu unfassbaren Peinlichkeiten und so weiter. Und dann werden, glaube ich, immer wieder Dinge in Brand gesteckt oh, und ja, so. Oh ja, das passiert sehr oft. Ja. Im Büro
1: auch, ne? Ja. Äh, und
0: äh, Also, sie, das ist, eher die, die Comedy besteht ja im Prinzip gar nicht so zentral aus ihrer Rolle als Nerd, sondern aus ihrer ähm, völligen Unfähigkeit, als normale Mitglieder der Gesellschaft zu funktionieren. Das mhm. kann man natürlich sozusagen auch als extreme Ausprägung des Nerdtums irgendwie deuten, wenn man will. Aber die Comedy funktioniert, glaube ich, primär darüber, wie über worüber andere äh, so extreme britische Comedy wie eben The Mighty Bush oder so auch mhm. funktioniert. Nämlich im Prinzip über sowas sozusagen Situationen so weit zu übergeigen, dass es eigentlich schon surreal ist.
1: Ja, so. wobei natürlich diese Social Awkwardness, die du gerade angesprochen hast, ein wichtiger Teil Richtig. dieser Comedy ist. Also, das genau. ist ja auch das, was wo ich sagen würde, dass die Nerdfiguren, die man in Serien sieht, die sind halt irgendwie ein bisschen. Wie kann man das denn sagen? Sie sind schüchtern. Sie wissen nicht so richtig, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten soll. Mhm. Und oft ist es auch so dargestellt, dass sie natürlich keinen Erfolg bei Frauen haben, weil die Nerdfiguren sind halt meistens, sind eigentlich immer Männer. Das ist schon ein wichtiger Teil des. Des typischen Nerdcharakters,
0: oder? Ja, ja. Also so diese, genau, das ist, die geht so ein bisschen einher mit der Unsportlichkeit sozusagen, also dieses Unfähigkeit, irgendwie mit seinem eigenen Körper äh, mhm. irgendwie in normaler Weise klarzukommen und umzugehen, so im Vergleich zu anderen Leuten, und dann daraus extrapoliert sozusagen auch die Unfähigkeit mit dem anderen Geschlecht irgendwie klarzukommen und umzugehen mhm. und überhaupt so eine generelle. Also, ich meine, man, man, was man auch sagen könnte, man könnte sagen, denn der Nerd liegt auf dem Autismus-Spektrum halt relativ weit außen und deswegen also ganz viele Dinge, die die sozusagen dann in Extremo im Endeffekt Verhaltensweisen oder äh, Eigenschaften sind, die man mit Autisten assoziieren würde, werden in etwas milderer Ausprägung dann eben sozusagen dem Klischee-Nerd mhm. ähm, attestiert, glaube ich. Eben zum Also dieses Social Awkwardness, die Unfähigkeit irgendwie soziale oder emotionale Signale zu begreifen mhm. äh, und richtig zu deuten und dann aber gleichzeitig eben auch so dass dieses Asperger hafte, extreme Wissen und extreme Begeisterung für irgendein bestimmtes super Spezialthema, über das die Leute dann eben alles wissen und äh, sich dafür aber in so besessener Art und Weise interessieren, dass sie mit gar nichts anderem mehr so richtig äh, in Berührung kommen.
1: Ja, das trifft ja dann vor allen Dingen auf Moss zu, dieses, äh, diese ganzen Sachen, die du jetzt beschrieben hast. Ne? Genau. Eher auf Moss als auf ähm, Roy, ich würde ich sagen. Find,
0: ja, ich glaube, dass Moss sowieso der eigentlich der prototypischere Nerd von den beiden ist. Der längere Nerd. Ja, ja, der hat ja auch noch ein bisschen mehr in der Birne, glaube ich. Mhm. Ja, weil der andere ist ja wirklich eigentlich so ein totaler Idiot und Moss ist ja so, der wirkt ja auch oft dann doch überraschend souverän. Mhm,
1: so, das ja. stimmt.
0: Und weiß eben dann auch Dinge und kriegt auch mal irgendwas hin und so weiter und äh, hat auch so eine gewisse Nerd-Coolness, die der anderen Figur eigentlich komplett abgeht, mhm. meiner Erinnerung nach.
1: Ja, ja, das stimmt, das ist wahr.
0: Also das ist ja, da, ich meine, wir kommen ja noch zu anderen Nerdfiguren, aber ich sag mal, der Moss hat glaube ich so eine gewisse Verwandtschaft mit Abed aus äh, Community, der eben auch so ein ähm, schlauer und irgendwie souveräner Nerd ist, der sozusagen gar nicht so sehr merkt, was wie seltsam er manchmal mhm. ist und deswegen auch nicht daran leidet.
1: Okay, der, der dann auch öfter aus einer Situation einfach raustritt und sagt, ich gucke mir das jetzt an. Genau. Dann holt richtig. er seinen Popcornbecher raus und setzt sich dahin und ja. guckt zu. Und nicht
0: ja. sozusagen die Außenwahrnehmung ist so reduziert, dass es gar nicht so schlimm ist, dass jetzt gerade wieder irgendwas ganz Komisches passiert ist, mhm. weil ähm, sozusagen das von anderen beurteilt werden, spielt gar nicht so eine große Rolle. Es gibt ja sozusagen den Nerd, der an seiner Nerdigkeit leidet und mhm. den, der eben nicht daran leidet. Und das ist, glaube ich, eher Moss, derjenige, der nicht daran leidet.
1: Ja. Etwa zur selben Zeit wird in den USA ebenfalls eine Nerd-Serie entwickelt und zwar Chuck. Mhm. Hier geht es um einen Computernerd, der plötzlich zum Spion wird und der verliebt sich dann auch noch in eine super gut aussehende Agentin und die verliebt sich dann überraschenderweise auch noch in ihn. Das ist ja eine ganz andere Art von Nerd als bei The IT Crowd, oder?
0: Ja, naja gut, er ist äh, zuerst, glaube ich, ist er im Prinzip eigentlich so eine ähnliche Figur, weil er, glaube ich, auch irgendwo, ich ähm, glaube, er arbeitet in einem Computerladen. Ja, ja, genau, ja. Im, und das ist auch irgendwie für Support so. zuständig sozusagen. Ja. Also im Grunde ist seine, seine gesellschaftliche Funktion in Rolle ist so eine ähnliche. Aber er ist natürlich eine viel coolere Figur. Er ist aber auch eine viel mainstreamigere Figur. Also Chuck, ich habe nur die erste Staffel gesehen, äh, ist auch eine viel mainstreamigere Serie, die viel mehr so klassische Comedy-Mechanismen äh, benutzt. Also sehr viel amerikanischer auch als die IT-Crowd, was eben enorm britisch ist. Und klar, in dem Moment, in dem er dann mehr oder weniger versehentlich, äh, aber dann doch äh, verblüffend schnell irgendwie da zum Superagenten mutiert, ist ja von diesem ganzen, äh, von dieser ganzen Unfähigkeit auch gar nicht mehr so besonders viel übrig. Da gibt es halt manchmal so ein bisschen so Nerd-Gags. Ja, die gibt es manchmal Dialogen auf, niederschlagen auf seine Kosten oder, oder auf so. die Kosten
1: seines besten Freundes oder so. Genau, ja, ja. der ja auch Nerd ist. Aber, aber er
0: selber ist ja eigentlich dann ziemlich schnell eigentlich eine ziemlich souveräne Figur.
1: So. Ist das so ein Klischee, dass im Grunde jeder Nerd davon träumt, dass er eigentlich super cool ist und die Welt rettet oder so?
0: Ja, das ist, ist ein interessanter Gedanke. Also ich glaube schon, dass das ein bisschen, vielleicht gehört es zum Klischee auch deshalb, weil ähm, das, jetzt sind wir wieder bei der Nerd-Popkultur sozusagen, die Geschichten, die Nerds die diesem Klischee zufolge lieben, ähm, die handeln ja immer von überlebensgroßen Helden. Mhm. Ja, entweder von Superhelden oder von Fantasyhelden oder von Science-Fiction-Helden, die immer ja sozusagen Ü Übermenschliches vollbringen und möglicherweise ist sozusagen das der, der, der Widerschein der wahrgenommenen eigenen Unzulänglichkeit und deswegen sozusagen das Streben danach eigentlich oder der heimliche Wunsch selber eben auch eigentlich zu einem Superhelden mutieren zu können. Ja. Das ist im Grunde kann man ja sagen, ähm, nochmal Exkurs in eine ganz andere Richtung. Also Clark Kent und Superman mhm. ja, sind sozusagen der Nerd und der Superheld äh, mhm. in einer Person. Ja. ja. Und die Idee, äh, vielleicht kommt kommt das Klischee auch daher. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist sozusagen, dass die beiden gehen schon miteinander Hand in Hand. Mhm. So, der Andachtswunsch ja, und, und die eigene Unzulänglichkeit.
1: Und das heißt, diese Serie hat dann sowohl den Mainstream angesprochen als auch den Nerd, weil, äh, weil eben dieses Superheldische, das, dieses Übermenschliche, ich bin jetzt ein toller Spion, ich kann die Welt retten, ja dann eben für die Figur aufgelöst wird.
0: Ja, ich glaube, das, also der Nerd ist ja sowieso schon seit längerer Zeit hundertprozentig Mainstream fähig. Also nicht Zu
1: der Zeit glaube ich noch nicht unbedingt, oder? 2007? Da fängt das doch erst so an, oder?
0: Ja, also ich weiß nicht, wann ist Big Bang Theory losgegangen? Da
1: kommen wir gleich drauf, auch 2007. Auch 2007,
0: ja. genau. Mhm. Aber da, mit anderen Worten, da gab es dann schon zwei äh, Serienmacher mhm. mindestens, die irgendwie beide der Meinung waren, das geht jetzt. Und es ging ja dann auch. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Folge auch dessen, das ist was Ich, ich habe ein Buch namens Nerd Attack geschrieben, in dem das relativ ausführlich ausbuchstabiert ist. Da steht unter anderem: Ich weiß nicht, ob ich jetzt albern, ich zitiere mich selbst, aber irgendwie der Satz geht es ungefähr so: ähm, Wer 1980 wusste, wer Sauron ist, äh, war ein Eingeweihter, und wer 2014 noch nicht weiß, wer Sauron ist, ist ein Ahnungsloser. Also ja. die, die Durchdringung des popkulturellen Mainstreams mit Dingen, die fast ausschließlich dem klassischen Kanon der Nerdkultur entstammen, die hat schon allerschwertestens in den frühen 90ern angefangen. Ja? Wenn man sich mal anguckt, welche Filme in den letzten Jahren äh, so in den Kinos so die Top Ten äh, Kassenhits sind, mhm. international, sind immer Superheldenfilme, Fantasyfilme, Science-Fiction-Filme und Animationsfilme. Also alles, was früher klassische Nerdkultur war, ist jetzt Blockbuster Mainstream. Vielleicht nicht mehr in der gleichen Ausprägung und es wird ein bisschen glatt gebügelt und so weiter, aber der Prozess läuft schon ziemlich lange und angefangen hat er noch viel früher mit ähm, wahrscheinlich als erstes Star Trek ja, was vielleicht so die erste wirklich Mainstream-Nerd-Serie war, ja, wo die Leute heute mit absoluter Besessenheit irgendwie sich damit beschäftigen, wie sind diese, wie ist die Version so und so viel der äh, Enterprise eigentlich gebaut und wann wurde eigentlich der X-Antrieb durch den Y-Antrieb ersetzt und so weiter. Ähm, und auch da ist es lustigerweise so, dass der dieser der übermächtige Held, äh, super vir äh, virile Held Kirk eigentlich äh, sozusagen die heimliche Nerd-Sehnsuchtsfigur ist, sag ich mal. Und der äh, Widerpart Spock, im Prinzip sozusagen dieser autistisch wirkende echte Nerd, sozusagen an Bord ist, der immer alles weiß. Aber da geht's schon los. Mhm. Ja, ja also stimmt. Vielleicht okay. Murray ist vielleicht gar nicht der erste mainstream serien das stimmt wahrscheinlich gar nicht, sondern Spock ist es. Spock,
1: ja? okay, dann hätten wir noch weiter zurückgehen müssen. Ja? Der ja.
0: Emotionsmangel und weiß alles und super logisch und aber so sozial so ein bisschen und social awkward ja.
1: ja, ja, ja. Okay, das stimmt. Ja, ja klar, ich meine, das, das ist natürlich interessant. Simon Pegg, der ja äh, Zeit seines Lebens auch immer der verdachte Nerd war und damit sehr erfolgreich wurde, mhm. ähm, der hat ja, wann war das? 2015, glaube ich. Hat er doch in seinem Blog diesen Text geschrieben, wir haben gewonnen. Also wir Nerds. Ja. Und der hat das eigentlich kritisiert, dass, äh, dass die Nerds so kommerzialisiert wurden. Aha. Und er selber auch. Also das ist so, das fand ich sehr interessant. Also das werde ich in den Shownotes auf jeden Fall verlinken, weil das ist ein Blogtext, mit dem man sich mal auseinandersetzen kann.
0: Ja, ist interessant. So,
1: der nämlich genau das, was du gerade auch ausgeführt hast, eben auch sagt. Wir waren früher die verlachten Nerds, 1980 haben wir uns mit unseren Superhelden beschäftigt und jetzt sind wir diejenigen, die in Hollywood das Sagen haben und die eben auch das Publikum finden.
0: Interessanterweise übrigens, da gibt es ja eine parallele Entwicklung. Das brauchen wir jetzt nicht lange drüber zu reden, weil es gar nichts mehr mit Fernsehserien zu tun hat. Aber äh, die Nerds haben ja auch sonst überall gewonnen.
1: Ja, klar. Also da kommen wir auch die, gleich noch zu.
0: Äh, äh, ja, ich sag mal, Zuckerberg, Gates, äh, Brin, Page, die Leute, die jetzt die mächtigsten und reichsten Unternehmen dieser Welt führen, das waren alle Nerds. Vielleicht außer Steve Jobs. Ja? Der, der Apple-Nerd war halt Steve Wozniak und Jobs war eigentlich sozusagen der. Das War nie voll quali qualifizierter Nerd. Aber, aber nicht. alle anderen, die ich gerade aufgezählt habe, trifft es auf jeden Fall zu.
1: Ja, Dazu kommen wir auch gleich noch. Lass uns kurz noch einen Umweg über Big Bang Theory machen. Mhm. Die hast du ja gerade auch schon angesprochen. Bei Chuck gibt es eben diese gut aussehende Frau, die sich in Chuck, den Nerd, der ja, ja auch Spion ist ähm, und erfolgreich, ist verliebt. Ähm, und bei Big Bang Theory wird diese, dieses Thema ja noch weitergetrieben. Mhm. Wir haben einen Nerd, einen echten Nerd, der auch verlacht ist und der keine... Superheldenfähigkeiten äh, hat und auch kein Spion ist, der verliebt sich in eine sehr gut aussehende Frau und er kriegt sie sogar. Mhm. Ähm, und das ist ja, im Grunde war das am Anfang nicht das Hauptthema, aber es war schon ein wichtiges Thema und es wurde jetzt ja in den letzten Jahren immer mehr zum mhm. Thema. Im Grunde ist es ja eine reine Romcom jetzt so noch Richtig. geworden. Aber ist das eben auch so dieses äh, Klischee, dass der Nerd an sich sich immer nach der bestaussehenden Frau sehnt und die aber nie kriegt? Also das ist doch irgendwie auch ein seltsames Klischee, oder?
0: Ja, also da ist ja Big Bang Theory in mehrerer Hinsicht interessant, weil da, also der echte Vollblutnerd in dieser Serie ist ja nicht Lennart, den du jetzt gerade ansprichst, mhm. sondern Sheldon. Ja, ja
1: das stimmt. Ja. Sheldon
0: ist ja der, der auch am Anfang diese Serie in Wirklichkeit so großartig gemacht hat. Leonard ist ja im Prinzip der Langweiler mhm. und Sheldon ist der Extremist. Ja, der ja im Prinzip auch für die eigentlich die wahren Comedy-Anlässe sorgt mit seinem Extremismus, der am Anfang wirklich auch, da sind wir jetzt wieder beim Autismus-Spektrum, echt ganz, ganz weit draußen ist, was so seine sozialen Umgangsformen angeht und auch seine Bereitschaft, ähm, sozusagen völlig aus Versehen äh, Leute vor den Kopf zu stoßen. Mhm. immer zu Also für mich wird sozusagen The Big Bang Theory äh, immer langweiliger, je, je mainstreamiger und normaler Sheldon wird. Mhm. Also wenn man den Sheldon der ersten Staffel glaube ich mit dem der fünften oder sechsten vergleicht, das ist nicht mehr die gleiche Figur. Sondern sie haben ihn langsam aber sicher zu einem gemacht, der tatsächlich in sozialen Kontexten irgendwie eigentlich tatsächlich funktionieren kann und der ja auch plötzlich sowas wie Mitgefühl oder sowas empfindet, was am Anfang eigentlich überhaupt nicht...
1: Ja und auch eine Frau eine findet, wofür er sich vorher genau. überhaupt nicht interessiert hat. Aber ja.
0: Sheldon ist ja eben die Frau, die Sheldon findet, die ist jetzt, mal, die besticht jetzt nicht primär durch ihre äußeren Vorzüge, sage ich jetzt mal ganz mhm. vorsichtig. Ähm, also der, dem wahren Nerd sozusagen oder dem Extrem-Nerd in dieser Serie bleibt das egal. Das ist ja zumindest, das finde ich ganz sympathisch. Mhm. Aber auch der andere, äh, es ist ja, es sind ja alle vier. Also der äh, indischstämmige Raj, der ähm, ich weiß nicht, wann sich das ändert, aber er ja irgendwie ganz viele Staffeln lang nur mit Frauen reden kann, wenn er vorher Alkohol getrunken mhm,
1: hat. Mhm. Ja, ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, welcher Staffel das ist, ja.
0: Und der, äh, der ja so ein bisschen ähm, B-Nerd, weil er ist ja nur ein Anwendungswissenschaftler, Wollowitz, <lacht> der aber ja dann eine auch eine äh, nicht nur sehr intelligente, sondern auch eigentlich auch sehr attraktive äh, Frau abkriegt. Ne? Ähm. Aber du, du hast ja gesagt, also im Grunde diese Serie verwandelt sich über die Zeit in eine rom und dadurch wird sie dann auch immer langweiliger, mhm. weil sozusagen das, dieses Krasse der Nerd kollidiert mit der Gesellschaft und es ist ihm völlig egal, was die Gesellschaft über ihn denkt, also in, insbesondere in der Gestalt von Sheldon, das wird halt, tritt halt immer weiter zurück und dadurch wird es auch immer uninteressanter, finde mhm. ich. Aber es eben, vielleicht sind wir dann wieder bei Simon Peck eben dann doch für ein äh, Möglicherweise breiteres Publikum, dauerhaft interessanter. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht so genau, wie erfolgreich Big Bang Theory eigentlich noch ist.
1: Wahnsinnig ja. erfolgreich immer noch. Die haben ja gerade Verträge unterschrieben für zwei weitere Staffeln. Mhm, okay. Ja, das ist schon. Und das ist auch die einzige Sitcom, die gerade richtig gut funktioniert. Die anderen Sitcoms, die droppeln alle so vor sich hin. Also der, da ist offenbar dieses. Äh, dieses ähm, was mir auch total missfällt, dieses Verändern in einer Romcom ähm, hat dem Publikum jetzt nicht so einen großen Abbruch getan. Nee. Also die haben ein bisschen verloren, aber das liegt daran, dass halt gerade die Konkurrenz halt einfach so riesig ist. Ja,
0: naja, ähm, es ist so ein bisschen, haben sie sie haben halt Friends draus gemacht, ne? wenn man so will. Und Friends war natürlich auch wahnsinnig erfolgreich. Also es gibt halt für diese Art von Erzählung vielleicht dann doch noch ein breiteres Publikum. Ja, das ne? kann so gut sein. Wohl sein.
1: Aber äh, wenn wir uns nochmal ähm, den Anfang von Big Bang Theory angucken, da gibt es ja wohl so Lacher, sowohl Lacher- ähm, auf Kosten der Nerds, als auch ähm, auf Kosten der normalen Menschen. Mhm. Ähm, das ist irgendwann auch, das hat sich irgendwann auch verändert. Ich hatte zwischendurch, ich weiß nicht mehr genau bei welcher Staffel, aber da hatte ich den Eindruck, boah, jetzt machen sie es sich aber sehr über Schäden lustig. Ähm, und das hat mir dann auch nicht gefallen, Aha. weil ich wollte schon ein bisschen mit, ich ja, bin ja, jetzt ja. nicht so ein, bin jetzt nicht ja. super Nerd, aber ähm, ich habe eher schon Nerd-Sympathien, sagen wir es mal so.
0: Da das ist, hat mir teilweise ja, wehgetan. wahrscheinlich. Also hab ich, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber klar, er ist ja auch einer, der, also der natürlich von sich selbst auf unfassbare Art und Weise eingenommen mhm. ist, aber der ja auch wirklich äh, hochintelligent sein soll. Ja? Der theoretische Physiker, der irgendwie im Prinzip selbst eigentlich schon damit rechnet, dass irgendwann der Nobelpreis um die Ecke kommt und das vielleicht ein bisschen überschätzt, aber er wird ja offensichtlich innerhalb dieser Community von hochintelligenten Menschen auch durchaus akzeptiert als jemand, der... Großes leistet mhm. und auf dessen äh, gedankliche Höhenflüge äh, sonst eigentlich gar keiner mitkommt von seinen, von seinen anderen Jungs und dieser ganze Bereich, der tritt meiner Meinung nach eigentlich immer weiter in den Hintergrund, ne? was sie da beruflich machen, das spielt eine zunehmend geringe Rolle, mhm. ist so ein bisschen mein Eindruck. und dann, ja, das Lachen über den Nerd. Also, da ist natürlich die Sache immer mit den Rollenspielen und so. Das ist ja schon von Anfang an so, dass sie so ein bisschen diese komische Jungstruppe, die sich dann da immer trifft und dann muss immer ganz genau abgesprochen werden, wer was zu essen mitbringt und so weiter. Und ich weiß gar nicht, ob das mit den Rollenspielen dann später überhaupt noch vorkommt. Da gibt es dann halt Shell, oh, äh, die 3 d schachspielen spielen. Ja, ja, so ja genau. Aber das ist eben das, was mich auch gestört hat. Also diese ganzen, es waren, waren am Anfang wahnsinnig viele so auch sehr witzige so Nerdkultur da irgendwie drin, mhm. die auf eine intelligente Art und Weise eben in Witze verwandelt wurden. Und ich glaube es wird immer oder wurde über die Zeit immer voraussetzungsärmer. Mhm. So. Also auch wenn man keine Ahnung von Superhelden und Rollenspielen und äh, Science Fiction und sonst was hat, konnte man genauso drüber lachen. Weil es geht ja nur darum, dass mh, jetzt hat sie ihn wieder ausgesperrt.
1: Mhm. So. Ja, ja, genau. Okay. Dass das quasi mehr für Leute, die sich eher mit Penny identifizieren würden, richtig, äh, die Witze gemacht wurden. Genau. So. genau, ja. Ja, hat sich halt verändert.
0: Ich meine, da muss man auch sagen, also am Anfang waren sie, glaube ich, auch noch ein bisschen brutaler dabei, äh, Penny auch wirklich als ziemlich dämlich darzustellen, das muss man auch sagen. Es war ja nicht nur der Clash zwischen die gut aussehende Frau und der ähm, sozial äh, problematische Nerd aus der Wohnung gegenüber, sondern es war eben auch ein ziemlich tumbes Mädchen vom Lande mhm. und eins von zwei Superhirnen, die da in dieser Wohnung gegenüber wohnen. Und sie sieht halt gut aus und er ist schlau. Das ist jetzt keine besonders... Äh, ausgecheckte und und, und clevere äh, Dichotomie, aber die war schon relativ ausgeprägt und Penny ist glaube ich auch, also in dem Maße, in dem äh, sozusagen die der Nerd-Irrsinn von, von Sheldon und Leonard immer weiter runtergedimmt wurde, wo sozusagen die Glühbirne von Penny, glaube ich, im Laufe der Staffeln immer weiter hochgedimmt. Ach, und deswegen, <lacht> deswegen ist sie ja jetzt irgendwie auch plötzlich kann sie ja auf Augenhöhe mit diesen beiden anderen Frauen, die beide Top-Wissenschaftlerinnen sind, irgendwie sitzt sie dann abends zusammen und trinkt äh, Cocktails und alle sind mhm. total glücklich. Womit ich nicht sagen will, dass nicht Leute, die äh, nicht äh, äh, Biochemikerinnen sind, nicht mit, mit Biochemikerin befreundet sein können, aber es ist, es mir fällt mir schon auf, dass so dieser extreme Kontrast, der wurde von beiden Seiten, glaube ich. Untergeschraubt.
1: Ah, das wäre interessant. Mal die Penny aus der ersten Staffel äh, mit äh, Bernadette und äh, Amy aus der zehnten Staffel oder so aufeinandertreffen zu lassen. Ja. Bisher ging es ja um äh, gelebtes Nerdtum und äh, um Nerds und Frauen in den Comedies, die wir besprochen haben. Ähm, kommen wir doch mal zu einem Thema der Nerd als Geschäftsmann. Mhm. Das ist ja das Thema bei Silicon Valley. Du hast vorhin ja auch schon gesagt, die Nerds haben ja auch eigentlich die Macht, gerade wenn man sich im Silicon Valley umguckt. Und äh, in der Satire Silicon Valley von HBO, 2014 gestartet, geht es um Richard. Das, der ist Softwareentwickler. Er findet eine ganz neue Art, Daten zu komprimieren und gründet ein Start-up. Wie unterscheiden sich denn die Silicon Valley-Hauptfiguren? Also es ist ja nicht nur Richard, sondern der sammelt ja dann seine ganzen Freunde, die mit ihm zusammen das Startup up gründen, äh, um sich von äh, den IT-Crowdlern. Ross und Roy, Moss und Roy.
0: Ja, weil die, das sind zwar auch Karikaturen, die Figuren bei Silicon Valley, aber sie sind nicht so extreme Karikaturen, würde ich sagen, sondern sie sind schon, und da, deswegen sind sie auch so komisch, äh, dann glaube ich doch verblüffend nah an realen Figuren, die es tatsächlich gibt im Silicon mhm. Valley, das ist das eine. Und das andere, sie sind einfach wesentlich kompetenter. Also... Die fast alle. Also es, ist, es gibt eine Figur, äh, Ehrlich, der wirklich eigentlich ein absoluter Vollidiot ist, aber eben auch sozusagen ein dann gelegentlich überraschend sozialkompetenter Vollidiot. Und das ist eigentlich auch der Einzige, der gar kein richtiger Nerd ist. Das sind die, nur die anderen. Ähm, aber die anderen sind eben alle, also die, der Richard ist halt im Prinzip eine Geniefigur, der, wenn man so will, ist der am ehesten irgendwie der Schelden dieser Serie. Und dann, was ich wahnsinnig interessant finde, daran ist, dass die Figuren, die es da gibt, ähm, die da in diesem Haus sitzen und gemeinsam an diesem Startup arbeiten, das sind alles irgendwie Klischee-Nerds. Die sind aber auch alle extrem unterschiedlich. Also da kann man sehr schön sehen, sozusagen, wie weit in, im Laufe der Zeit das Nerd-Klischee eben schon ausdifferenziert worden ist. Ja, und da gibt sozusagen den. Indisch-stämmigen Nerd, der natürlich so ein bisschen irgendwie so wirkt wie ein, äh, ein äh, realistischeres Echo von Raj aus, aus Big Bang Theory. Die beiden haben übrigens offensichtlich auch extreme Probleme damit, dass sie ständig verwechselt werden. Dass der eine dem einen zur, zur Serie des anderen gratuliert wird und umgekehrt. Stimmt, Was?
1: wenn man dem auf Twitter ja. folgt, ähm, dann kriegt man das mal mit. Genau, da haben wir
0: Twitter immer Witze drüber gemacht. Genau. Und die beiden finden das aber auch, glaube ich, beide witzig und reden da auch drüber, drüber auf die Art und Weise. Und dann den, den bärtigen Kanadier, der irgendwie so eine ganz. Und, und der eben so extrem. Äh, so eine extrem abrasive Persönlichkeit hat. Und also wieder auf fast scheldenhafte Art und Weise irgendwie unfreundlich zu Leuten ist, weil ihm eigentlich alles wurscht ist. Gilfoyl,
1: meinst du, ne?
0: Äh, Voll, mhm. genau. Das ist mir jetzt nicht eingefallen. Achso, und
1: eben äh, der Indestämmige ist die Nash, Gespielt Dinesh. von Kumail Nanjani. Ja, ja, ja. genau.
0: Und äh, dann, das Lustigste finde ich eigentlich, dass der. Nördigste im sozusagen im klassischen Klischee Social Awkwardness äh, Sinn in der Truppe ist der Business-Typ. Ja. Nämlich, das finde ich auch so jetzt cool. weiß ich nicht mehr, wie, der, wie er heißt. Dieser der Lange. heißt ja
1: eigentlich Donald, aber er wird immer Jared genannt. Ach, genau, sie
0: sagen immer den falschen Namen zu ihm, weil sie sich nicht mehr merken können, wie er heißt. Richtig. <lacht> Und das, das ist, glaube ich, auch Gilfold, der ihn irgendwie am Anfang so nennt und dann machen sie etablieren sie das einfach mhm. rücksichtslos. Und er ist eben so sozial so schwach, dass er nicht nicht mal dagegen sich wehren kann. Und er ist aber eben auch gleichzeitig so lebensunfähig, dass ihm ja irgendwie sowas passiert, wie dass er einmal in irgendwie so ein selbstfahrendes Auto einsteigt und das fährt dann irgendwie in einen Container und er landet dann auf irgendeiner Insel oder so. Ne? Also. Ähm ja, und der er ist, da sind wir übrigens wieder beim Thema so lachen äh, über Peinlichkeit der ist auch derjenige der gemeinsam mit Richard für die extremsten Fremdschämen Situationen sorgt eben aufgrund seiner extremen sozialen Unfähigkeit aber er ist eben eigentlich der einzige der wirklich ähm, Business Kompetenz hat aus dieser Truppe also da ist das auch ganz schön gegen den Strich gebürstet das ist nicht der extremste Nerd ist nicht das Software Genie und auch nicht der Entwickler-Grant, der irgendwie im Maschinenraum die Sachen zusammenschraubt, sondern eigentlich derjenige, der am ehesten noch irgendwie dieses versteht, wie das mit dem Geldverdienen funktioniert. Und das das finde ich
1: spannend. Das hatte ich so noch nie betrachtet, dass Jared der eigentliche Nerd der Serie ist. Ja.
0: Also das natürlich ist Richard ist natürlich ist Nerd. auch ein absoluter Vollblut-Nerd. Ja. Ja. Ähm, aber der Nerdigste ist auf jeden Fall, oder der Awkwardste ist der äh, Gerald oder, oder Donald. Äh, ja, und dann ich, ist es eben so... Da kommen wir jetzt wieder zu dem, was wir vorhin schon hatten. Also die Tatsache, dass äh, klassische Nerd-Typen von Bill Gates bis Mark Zuckerberg eben geschäftlich so extrem erfolgreich gewesen sind in den letzten 30, mittlerweile 40 eigentlich Jahren. Das ist ja schon ein ziemlich langer Zeitraum. Mhm. Äh, und maßgeblich auf, auf Basis von deren Erfolg ist, sich unsere Welt halt so unfassbar grundlegend verändert hat. Ähm, er hat ja erstens mal dazu geführt, dass das Silicon Valley jetzt eben plötzlich ein Ort der sozusagen des Heils und der Zukunftsorientierung und der, ja, zumindest für deutsche Verlagsmitarbeiter Sehnsucht offensichtlich ist. Ähm, dass alle da mal hin müssen, um sich sozusagen am, am, an der Quelle der Weisheit irgendwie darüber zu äh, informieren, wie die Welt von morgen aussehen wird und so weiter. Das führt eben dazu, dass auch diese äh, Ausdifferenzierung von so Start-up heinis plötzlich irgendwie eine... Erzählerisch gangbare Methode ist. Das ist ja nicht die einzige solche Serie. Ja. Es gibt ja auch noch Betas und es gibt auch mhm. noch eine dritte, äh, Called and Catch Fire. Also Serien ja. über Leute, die in Startups mit, mitspielen, sind jetzt plötzlich so eine.
1: So ein kleiner, also stand, Trend, ne? ein kleiner Trend. Ja, ja, genau. Und, und das Startup gibt es auch noch, das ist eine sehr neue Serie.
0: Ja. Aber habe ich noch nicht gesehen. Achso, Moment, doch, das Startup ist das nicht das mit der, mit der mit dieser bitcoin artigen Ja, ja, ja. ja richtig, genau. Äh, Habe ich doch schon gesehen. Aber äh, ich glaube, es ist sozusagen das Fernsehen oder das amerikanische Fernsehen oder amerikanische Fernsehproduzenten entdecken sozusagen diese Spezies, diese seltsame Spezies, die man bis lange so ein bisschen belächelt hat, äh, jetzt plötzlich als die Weltverhändler, als die sie sich eben tatsächlich entpuppt haben und jetzt versucht man die eben irgendwie abzubilden und erzählerisch äh, verständlich und begreifbar zu machen. Und Wobei, das geht natürlich über sowas wie ja, Chuck dann bei eben meilenweit. Hinaus.
1: Ja, aber ja. es ist halt eben, es ist eben HBO, ne? Die ganzen Serien, die du gerade aufgezählt hast, ähm, sind ja keine Mainstream-Serien. Also, was hattest du? Also, The Startup ist ähm, von Stars, das ist äh, nicht Stars, ähm, Crackle, das ist ein Streaming-Anbieter. Mhm. Ähm, was hattest du noch gesagt?
0: Halt äh, Catch Fire. Halt
1: Catch Fire ist äh, auch von einem Cable, ich habe gerade AMC ist das, glaube ich.
0: Und Betas war das nicht eine? Und Betas eine ist Amazon,
1: ist Amazon Prime gewesen, genau. Ja. Also, das waren schon, das sind alles eher Nischenproduktionen mhm. gewesen. Natürlich eine große Nische, aber jetzt nicht, äh, man kann es nicht vergleichen mit Big Bang Theory, ja. dass es eben halt ähm, bei
0: CBS läuft oder so. Ja. Ja, aber ich meine, gut, da ist... Trotzdem grad, ist es ein Trend, klar. Für mich als Serien-Nerd, äh, äh, sag ich jetzt mal, ist natürlich im Zweifelsfall, das ist eben so, sind die Nischenproduktionen, sind halt aber auch einfach immer die Besseren. Ja, Also <lacht> Big Bang Theory ja. ist halt nicht so gut wie Silicon Valley. Silicon Valley ist absolut grandios und jedem wärmstens ans Herz zu legen... Weil es einfach das bessere Big Bang Theory ist. Weil es eben darauf verzichtet, sich in eine rom zu verwandeln. Und weil gleichzeitig natürlich da wiederum wirklich selbstbesessene Nerds am Wer Werk sind, die dafür sorgen, dass zum Beispiel zum ersten Mal in der Geschichte des Fernsehens irgendwie der Code, der auf Bildschirmen steht, tatsächlich realer Code ist, der irgendwie korrespondiert <lacht> mit dem, was da, äh, was da tatsächlich äh, möglicherweise gerade entwickelt wird. Die zweite selber, bei der das so ist, auch eine Amazon-Produktion, ist äh, äh, Mr. Robot. Ja, wo man eben auch einen vollblut extrem nerd äh, ins Zentrum stellt mit, de mit dem Aspekt, den wir bis jetzt noch gar nicht haben, nämlich die Verschwörungstheorie und der Nerd haben ja auch noch so eine gewisse Verwandtschaft zueinander.
1: Genau, ganz kurz, ähm, mhm. ähm, Mr. Robot ist äh, USA-Network, ist ah. gar keine Amazon-Produktion. Nur, so, nur ist bevor nur jetzt hier sich ganz viele Hörer und Hörerinnen aufregen, okay. aber jetzt äh, wollte ich in deinem Gedanken nicht weiter gemacht, gemacht. Genau, also der, die Verschwörungstheorie haben wir dann mit Mr. Robot, genau.
0: Ja, und äh, bei Mr. Robot ist es eben auch so, dass zum Beispiel, also bislang ist es ja so, also da ist jetzt natürlich so ein bisschen die Überlappung zwischen Nerd und Hacker hm? mhm. ähm, äh, und das, zum Beispiel dieser Hacker Aspekt, der kommt ja bei Big Bang Theory, spielt ja keine besonders große Rolle, das sind halt alles äh, Physiker, mhm. ähm, äh, aber bei, natürlich sind also die Leute, die bei äh, Silicon Valley im Zentrum stehen, sind natürlich die überwiegend Hacker im weiteren Sinne, also eben Leute, die mit Code die Welt verändern. Und ähm, bei Mr. Robot steht das wiederum eben im Zentrum. Da geht es ja nicht um das Entwickeln von Software, sondern um das Eindringen in, äh, in Systeme. und äh, Aber eben auch wiederum der Computer als äh, Ermächtigungswerkzeug. Äh, und es ist
1: vor allen Dingen auch, das ist äh, so eine der ersten äh, Nerd-Serien, die keine Comedies sind. Also es ist halt ein Thriller. Genau. Ähm, das ist ja auch nochmal eine spannende Entwicklung, wenn man die Figuren
0: betrachtet. Richtig, also im Thriller hat der Nerd natürlich, also gerade im Kino, auch schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten eine feste Rolle, ja, also in, ähm, übrigens noch ein Proto-Nerd äh, ist äh, Q, der übrigens ja lustigerweise jetzt von, dessen Rolle jetzt von dem Schauspieler der Moss verkörpert, in die IT-Crowd übernommen worden ist. Ach
1: wirklich, ich wusste gar nicht, Richard, ich kann den Namen nie aussprechen, Iyod
0: der äh, ist der neue,
1: oder so, ich weiß nicht, wie der gesprochen wird das echt, der wird Q spielen, das habe äh, ich irgendwie verpasst nein, er, hat
0: nicht, er ist sozusagen der neue Q jetzt in den, in den letzten äh, Daniel-Craig-Bond-Filmen er ist jetzt derjenige, der äh, für hm. die Gadgets verantwortlich ist Wenn nee, das da ist, ist doch so
1: ein, ist ein anderer Typ das ist nicht der ähm, der sieht dem noch nicht mal so ähnlich wie heißt denn der? Ja, ich gucke jetzt nach ähm, Das ist zwar, der hat zwar auch so viele Haare aber der sieht ganz anders aus aber der heißt auch nicht Q, ne? Ach
0: nee, richtig.
1: Ich dachte jetzt, du meinst irgendwie...
0: Ja, du hast recht, das du hast recht. Das ja, ist eine okay. ganz andere, ist eine ganz andere, wie ich habe hab jetzt den Schauspieler auch wieder vor Augen. Genau, hast völlig recht.
1: Okay, jetzt müssen wir nur mal gerade... Ich glaube
0: nur, ich habe tatsächlich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich auch, ach, das ist doch Moss.
1: Weil die Haare so ähnlich sind, ne? Ich habe nämlich auch, ich habe auch an Moss gedacht, als ich den gesehen habe, das stimmt allerdings. Ähm, James Bond, Q, äh, Ben Wishaw. Ach ja, das. genau, richtig. Aber ja, die, der, hat auch so eine, der hat nämlich auch genau so eine Brille auf, wie im hier.
0: Ja, und er hat, auch, äh, er hat auch immer so komische Anzüge. Ja, an und ja, so ja, weiter. Genau. ja, ja, genau.
1: Genau, also Q er ist, ist, auf jeden Fall, Q ist man hat auch, das auch das Gefühl, ein
0: Nerd. Die, der Q ist eher, äh, ein total Nerd, ne? der auch ja so, immer so seltsam steif ist, mhm. der mit seinen Gadgets, der immer sozusagen ja auch der Gegenpol ist zu dem... Dicke Hose, Frauen, äh, schnelle Autos, Bond, ähm, äh, aber eben auch mit so, so einer, der Held und sein Nerd als Sidekick, das ist gibt kennen wir nicht nur aus Bond, mhm. sondern das gibt es in ganz vielen äh, Konstellationen, glaube ich. Also es gibt in sehr vielen Filmen auch immer mal so diesen jungen Mann mit der Brille, der oft bei seiner Mutter im Keller wohnt oder so. Ähm, und der aber irgendwas ganz tolles mit Computern kann und den man dann im Zweifelsfall mal heranzieht, wenn man irgendwas bestimmtes mal schnell geregelt haben muss. Und diese jungen Männer in diesen Filmen sind immer junge Männer, äh, die sind aber... Also die können in der Regel Dinge, die man in Wirklichkeit eben als Hacker nicht so einfach kann. Mhm. Ne? Die machen irgendwie so einen Computer an und tippen dann wahnsinnig schnell irgendwie auf ihre Tastatur und plötzlich sind sie irgendwo drin. Und bei Mr. Robot ist es zum ersten Mal so, da sieht man zum Beispiel einmal, wie ein Telefon übernommen wird, wie jemand einen Trojaner auf einem Telefon mhm. installiert, während irgendwie der Sicherheitsmann, dessen Telefon das ist, unter der Dusche steht. Und da sieht man, dass der da irgendwas hochlädt und dann das Telefon neu startet und dann irgendwas eintippt und dann das Telefonie wieder neu startet und dann nochmal und so weiter. Also da passiert Vorgänge, die tatsächlich so umständlich sind, mhm. dass man glaubt, es könnte tatsächlich sein, dass der da gerade Software zum Laufen gebracht hat auf diesem Telefon. Zum ersten Mal in der Geschichte des Fernsehens hat sich jemand die Mühe gemacht, den Prozess irgendwie so halbwegs realistisch abzubilden. Und das wiederum ähm, zeigt aber auch die gewachsene Macht der Nerds äh, auf, die, äh, auf Hollywood, weil das ist natürlich eine Folge von den immer wieder erfolgenden wütenden Protesten, <lacht> Dagegen, was da immer für ein Blödsinn dargestellt ja. wird. Ja? Und man eben äh, langsam aber sicher, glaube ich, begreift, äh, dass man es gut daran tut, sich mit dieser Zielgruppe nicht zu verscherzen. Und das hat so verschiedene Ausprägungen. Es hat auch zum Beispiel die Ausprägung, dass immer ähm, so Der neue Spider-Man, der muss sich dann auch erstmal in den Fanforen -for so ein bisschen vorstellen und dann wird dann ein Urteil darüber gefällt, ob das akzeptabel ist, dass er diese Figur spielt und so weiter. Also die, so die Extremisten, die, äh, die Superfans, die Fanatiker, mhm. ähm, deren Meinung hat jetzt plötzlich Gewicht. Weil wenn die, glaube ich, das spielt dabei natürlich eine Rolle, wenn die im, am, am ersten... Startwochenende eines Films irgendwie in den sozialen Medien das Ding komplett zerreißen, dann ist es möglicherweise halt sofort tot. Mhm, ja. Und ähm, die braucht man sozusagen als Multiplikatoren. Und deswegen ist man, macht man halt so Konzessionen jetzt, wie ähm, das kommt tatsächlich hin, was der damit macht. Das ne? stimmt,
1: genau. Mhm. Ja, ich habe in einer Folge der Seriendialoge auch mit einem Mitglied des äh, CCC darüber gesprochen. Mhm. Ähm, wie die hacker bei Mr. Robot ist und ja. wie realistisch das wirklich ist, was man da sieht. Das ist auch wirklich sehr spannend. Ähm, was ich jetzt nur bei Mr. Robot im Bezug auf Nerd auch total spannend finde, dass zum ersten Mal gezeigt wird, was für eine Macht von so einer Figur ausgehen kann, die das beherrscht, was viele von uns nicht beherrschen. Ähm, du hast gerade eben schon gesagt, der, der Nerd als ähm, Sidekick im Kino oder mhm. der Nerd als zwielichtige, düstere Figur, die von der irgendeine Bedrohung ausgeht, das gibt es im Kino schon länger, aber in Serien als Hauptfigur eine Figur zu haben, die ähm, diesem Nerd-Klischee sehr entspricht, aber eine unglaubliche Macht ausüben kann, das finde ich sehr faszinierend an dieser mhm. Serie.
0: Wie gesagt, ich glaube, dass das eben, habe ich vorhin schon mal gesagt, einfach eine... Im, Im Grunde natürliche und erwartbare Reaktion ist auf eine real stattgefunden mhm. habende Entwicklung. Das mhm. ist eben der reichste Mann der Welt macht halt nicht in Öl, sondern es ist halt Bill Gates ein vollblutenerd vor dem Herrn, ja schon immer gewesen und, der, und zwar wirklich ohne Einschränkung. Und ähm, die Leute, die mit Google äh, und Facebook irgendwie unser komplettes mediales und Informationsleben auf den Kopf stellen, sind auch vollblutenerd vor mhm. dem Herrn.
1: Aber das, was ja im Grunde äh, die ganzen Leute, die du jetzt gerade angesprochen hast oder was auch im Silicon Valley und auch in der Serie Silicon Valley immer wieder vorkommt, dass jeder Startup-Gründer behauptet, er will die Welt retten ja. mit dem, was er vorhat. Es mhm. wird ja immer so herrlich und absurdum geführt im Silicon Valley, in der Serie. Mhm. Ähm, das will Elliot, also die Hauptfigur aus Mr. Robot, ja eigentlich wirklich. Also das ist ja das erste Mal, dass jemand vom Silicon, dass jemand nicht aus dem Silicon Valley, aber jemand in einer Serie als Hackerfigur
0: die Welt, die Welt umstürzen will. will. Und ja, ja. auch
1: natürlich verbessern will in seinem Sinne. Mhm. Das ist ja sein, sein Anliegen. Ähm, ob er das jetzt hinkriegt oder nicht, verraten wir natürlich nicht aus Spoilergründen.
0: Mhm.
1: Aber es ist schon noch eine, eine ganz andere Dimension von, von Nerd, finde ich.
0: Ja, ja es ist eben sozusagen, der Nerd ist als Topos ist von der Witzfigur zum, äh, zur Machtquelle mhm. geworden. Ja. Das auf jeden Fall.
1: Ja, das sieht man ja auch in Silicon, in der Serie Silicon Valley ja, auch sehr
0: schon. Sehr genau. Genau. Wobei da ist es ja interessanterweise so, äh, das finde ich auch ganz bemerkenswert. Da ist, es gibt es ja diese Firma Huli, die, <lacht> die im Prinzip so was cool. wie weißt du, Google ist. Ja. Und der Chef von Huli ist ja halt überhaupt kein Nerd, sondern das ist irgendwie eigentlich so ein absoluter Business-Vollidiot, der selber eigentlich von nichts eine Ahnung hat, hat man so das Gefühl. Mhm. Wo das dann natürlich so ein bisschen bricht mit. Äh, mit dem realen Google, weil Larry Page und Sergey Brin eben tatsächlich diejenigen sind, die sich den Kern dessen ausgedacht haben, womit jetzt so viel Geld verdient wird. Ähm, also innerhalb der übrigen Startup-Welt, die da so dargestellt ist, da gibt es dann schon auch nochmal ganz schön große Unterschiede und da wird dann eben sehr stark dieses Ökosystem auch differenziert, was eben aus den Business-Heinis und den Nerds, die möglicherweise mhm. von den Business-Heinis über den Tisch gezogen werden, äh, besteht.
1: Also im Grunde müsste man dann ja die Serie Silicon Valley und äh, Mr. Robot als äh, unterschiedliche Ausprägungen einer Entwicklung sehen. Auf der einen Seite Silicon Valley, wo gezeigt wird, ähm, das sind die Leute, die jetzt das Geld machen. Und auf mhm. der anderen Seite eben Mr. Robot, wo gezeigt wird, ähm, wie Gesellschaft, gesellschaftsverändernd das Nerdtum sein kann. Also in dem Fall jetzt der Hacker.
0: Ja, ja wobei, also da ist äh, das Lustige ist, da ist ja die Comedy ähm, Silicon Valley meiner Wahrnehmung nach wesentlich realistischer mhm. als der Thriller Mr. Robot. Ja, stimmt. Weil also diese, äh, diese seltsame äh, Hacker-Truppe, das, das kann man vielleicht sagen, der, mit der er dann da in Kontakt kommt. Ähm, also für die gibt es ja so ein bisschen reale Entsprechungen vielleicht. Ja, das könnte jetzt irgendwas sein, was mit Anonymous zu tun hat oder so etwas extremere, Splitter, äh, kleinere Gruppen, die äh, Lulzack oder so, die es so im Laufe der letzten Jahre gab. Aber ich, mir ist jetzt keine Hackertruppe bekannt, die irgendwie tatsächlich weltverändernde Wirkung entfaltet hätte. Mhm. Also am ehesten sowas wie äh, Wikileaks als Phänomen. Was natürlich auch irgendwie mit dieser Hacker-Szene assoziiert ist, aber da ist es jetzt auch nicht so, dass es irgendjemanden gibt, der irgendwie den Schalter gefunden hat, mit dem man dann irgendwie den Kapitalismus ausschaltet mhm. oder irgend sowas. Das, das die Machtfülle, die dieser Figur Elliot oder ihrem, dem, dem Konglomerat von Leuten da irgendwie äh, in der Serie angedichtet wird, die ist glaube ich deutlich weiter von der Realität entfernt als die... Macht die Figuren in dieser Silicon Valley Serie tatsächlich.
1: Mhm. Kommen wir noch mal zu einem ganz anderen Nerd, den du vorhin auch schon mal kurz angesprochen hast, Der ist nämlich kein Computergenie, Arbeit aus der Comedy Community. Also das ist ja eine Gruppe Studenten, mhm. die alle auf das Community College gehen und alle auf ihre Art irgendwelche Verlierer sind. Ja. Und Arbeit gehört auch zu der Gruppe von diesen Verlierern, aber er ist trotzdem Nerd. Was, was für eine Art Nerd ist Arbeit?
0: Nee, Arbeit ist sozusagen in äh, bei, bei dem, was ich eingangs gesagt habe, bei der bei der äh, ursprünglichen ähm, engeren äh, nerddefinition jemand, der tief bohrt. Das trifft auf den einfach hundertprozentig zu. Mhm. So, ja, das ist eben, eben jemand, der sozusagen Film und F Serie äh, oder sagen wir mal Erzählen mit bewegten Bildern äh, irgendwie total durchdrungen und verinnerlicht hat und er ist ein Seriennerd, wenn man so will, ne? Oder ein Kino-Kino- Kino und Seriennerd. Und gleichzeitig ist er eben, da sind wir wieder bei diesem äh, Thema Autismusspektrum, jemand, der auch manchmal etwas Schwierigkeiten hat, mit sozialen Signalen umzugehen und der sich manchmal völlig inadäquat äh, verhält und so weiter und äh, auch äh, eben erstaunlich schmerzfrei ist, so und ganz oft gar nicht mitkriegt, wie er Leute irgendwie vor den Kopf stößt oder so. Also diese Aspekte sind da relativ ausgeprägt und eben auch so eine kindliche, extreme Eskapismusbegeisterung bis hin zu der Tatsache, dass er mit seinem Mitbewohner, der überhaupt nicht nerdig ist, aber die, genauso kindlich eben in seinem in seiner Wohnung oder in ihrer gemeinsamen Wohnung, dass sie einen Raum haben, sie, den sie glaube ich Dreamatorium nennen. Oh, das
1: weiß ich äh, nicht
0: mehr. wo die Wände irgendwie mit so Gitternetzen bemalt sind, indem, indem sie im Prinzip sozusagen nur mit Hi Hilfe ihrer äh, Fantasie sich immer in eine Fernsehserie namens Inspector Spacetime, die mir sehr stark an dr Who ange angelehnt seint, scheint, sich hineinversetzen und sich selber in Inspector Spacetime und seinen Zeitkick äh, verwandeln, die, glaube ich, mit einer Telefonzelle irgendwie durch, das, durch die Universen reisen. Oder genau, oder.
1: da ist es die Telefonzelle. Ja.
0: Also, da, das ist sozusagen dieser extreme Eskapismus, das ist natürlich auch so ein klassischer Kern-Nerd-Wesenszug, würde ich sagen. Und genau, Computerspielen bei Arbeit gar keine Rolle, aber eben die totale Systematisierung äh, von allem, was er so wahrnimmt. Mhm. Und zwar Systematisierung in Form von Topoi des Erzählens in Kino und Serie. Mhm. Und das macht ihn natürlich zu so einer grandiosen Figur, weil er eben ständig. Und deswegen, das ist auch also die Figurarbeit ist das, was diese Serie Community in meinen Augen so großartig gemacht hat. Äh, weil ständig die Metaebene des Wie erzählen wir hier eigentlich einzieht. Es wird immerzu sozusagen darüber verhandelt, was gerade für eine für eine Comedy Szenario Aufstellung hier gerade besteht. Ach in dieser Szene seid ihr beide jetzt die Eltern und wir sind die Kinder. Solche Sachen sagt er dann. Also er macht eben, er legt immer so oben mal die Metaebene drauf. So ich erkläre euch jetzt einmal kurz, was derjenige, der diese Geschichte gerade erzählt, eigentlich gerade mit euch als Zuschauern anstellt. Deswegen ist er grandios. Und, aber er ist eben ein, noch mal wirklich eine ganz andere Art von Nerd. Und das, das, da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin. Da sieht man eben, wie großartig ausdifferenziert dieses Klischee mittlerweile ist. Mhm. Ja? Also wie viele verschiedene Arten von Nerdfigur man jetzt machen kann, die aber alle, glaube ich, den meisten Leuten unmittelbar als Nerdfigur erkennbar sind.
1: Ja, das erschließt sich sofort. Mhm. Auch wenn man gar nicht unbedingt sofort mitkriegt, was für eine Art Nerd jetzt ist, aber schon wie Arbeit sich verhält. Da hat man schon das Gefühl, ja, okay, das ist eine Nerdfigur, wie man sie schon öfter mal erlebt hat. Mhm. Ja. Und, und bei Community ist es ja so, dadurch, dass die Figuren so unterschiedlich sind, ist da für jeden was dabei. Das ist ja so clever gemacht an äh, Community. Also wir haben da Jeff, den, äh, den Draufgänger, der auch die Gruppe anführt. Dann haben wir irgendwie Britta, die Feminist sind, die da irgendwie doch nicht so richtig weiß, was Feminismus ist. Mhm. Ähm, und so weiter und so fort. Da kann man so ganz unterschiedliche Figuren durchdeklinieren. Das ist total toll geschrieben von Dan Harmon. Ich bin ein großer Fan von Community.
0: Ja, ja Dan Harmon hat ja nach Community übrigens die auch jedem Fan von Nerdserien extrem ans Herz zu legende Zeichentrickserie äh, Rick and Morty gemacht von der es jetzt, glaube ich, bald eine dritte Staffel gibt. Die man die muss man sich unbedingt angucken.
1: Die erste Folge gab es ja schon. Ähm,
0: ja, die habe ich noch nicht gesehen. Die wurde ich spontan hab, veröffentlicht. Ich hab, ja, ja, ich habe es <lacht> mir aufgehoben. Ich dachte, ich mach, warte dann, bis alles am Stück <lacht> verfügbar ist. Ähm, äh, weil das ist ja sozusagen die Serie, die den, also die besteht praktisch nur aus äh, Nerd-Thematik. Und es gibt aber eigentlich gar keinen Nerd in dieser Serie. Also, weil auch Rick, dieser, der, der, also ist der Großvater Rick, der mit seinem Enkel, extrem tumpen Enkel Morty, immer irgendwie durch die Paralleluniversen reist oder manchmal ins Innere des Körpers eines Obdachlosen oder sonst wohin auf irgendwelche fernen Planeten, weil er irgendwie eine Dimensionslochpistole gebastelt hat. Und auch diese Rick-Figur, der ja eigentlich sozusagen durch, durch seine. Gestaltungs- und Wissenschaftler macht. Der hat auch einen weißen Kittel an, also sieht auf den ersten Blick aus wie ein Nerd oder sieht aus wie der verrückte Professor aus zurück in die Zukunft. Ja, genau. Ähm, aber er ist eben überhaupt kein Nerd, weil er eigentlich total souverän und angstfrei und äh, immer dann aus erstaunlicherweise doch am Ende verherrter Lage oder meistens jedenfalls ist. Ähm, aber alles, was an Themen in dieser Serie verhandelt wird, ist so Geschichte in der Geschichte, in der Geschichte, in der Geschichte, in der Geschichte zum Beispiel oder eben das Reisen durch verschiedene Dimensionen oder das äh, äh, pa parallele äh, äh, Universen, in denen sich nur eine ganze winzige Kleinigkeit äh, unterscheidet und dadurch passieren aber völlig unterschiedliche Dinge und so weiter. So alles so, so klassische äh, Gedanken und Topoi aus der eben Science-Fiction und damit auch der Nerd-Literatur werden da eben in, von Folge zu Folge immer wieder durchexerziert. Durch also im Prinzip ist es sozusagen so wie die Serie, die aus Abets Gehirn entsprungen sein könnte, so ein bisschen hat man das Gefühl. Ja. Ich glaube auch, dass der Harmon ein Vollblut-Nerd ist. Ja, dass auf jeden Fall. auch der Enhamen hey. ist. Ja, in Wirklichkeit. Interessant. Dann ich haben wir jetzt abgesehen davon aber offensichtlich auch Vollblutalkoholiker, das ist wiederum, äh, der, hat er mit äh, Rick gemeinsam. Das hat er mit Rick
1: gemeinsam, ne? Ja, 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 ja. das ist interessant. Naja, es ist schon äh, die logische Entwicklung von seinen Serien, ist eigentlich wirklich Rick and Morty, das mhm. finde ich auch sehr spannend. Ähm, ja, dem kann man auch gut auf Twitter folgen, das ist sehr unterhaltsam. Das stimmt, ja. <lacht> Manchmal ein bisschen
0: beklemmend, aber Das ja.
1: Stimmt, das ist wahr. Ähm. Eine Frage, die ich mir bei der Vorbereitung gestellt habe und die vorhin auch schon mal kurz angeklungen ist warum sind eigentlich nie Frauen Nerds?
0: Ja, das in ändert Serien. sich ja gerade. In der Start-up ist ja eine, nicht nur eine Frau, sondern auch noch eine Latina der Nerd.
1: Aber auch nicht in der Hauptrolle. Wir haben bisher Nerdfrauen. Nur in Nebenrollen. Also Amy bei Big Bang Theory. Wir haben ähm, die Hackerin Dallin, die Hackerin Darlene aus Mr. Robot. Oder wir haben aus Veronica Mars, Mac, was auch eine Frau ist. Das sind immer alles die Nebenrollen. Und auch die ähm, bei, bei The Startup, ja, das die spielt nicht auch nicht die Hauptrolle.
0: Na, das würde ich schon sagen. Echt? Ja, klar. Sie ist doch diejenige, die die Idee hat und sich die sich dann mit diesen beiden Jungs zusammentut. Mit dem schwarzen Kriminellen und genau. diesem... Pulli über der Schulter. Dieser Martin
1: Freeman, der Polizist. Und dann noch der Banker. Aber ich habe also hab die Serie noch nicht komplett gesehen. Ich habe bisher nur zwei Folgen gesehen. Ah,
0: ja, ja, okay. Nee, dann, Und also, vertrau mir, diese Frau ist die Hauptfigur des Die Welt. ist die
1: Hauptfigur, okay. Ja. Gut, das ist ja dann quasi genau. die nächste Evolutionsstufe, Richtig. oder?
0: Ich würde auch sagen, also ich glaube, das ist in dem Fall ist das fast auch auf dem Reisbrett. Also da hat sich jemand hingesetzt und gesagt, was machen wir denn jetzt mal für eine Nerdfigur, mit der keiner rechnet und zwar nehmen wir eine Frau, die nicht nur jetzt, und zwar auch nicht keine weiße Frau, sondern Latina. Mhm. Also da gibt es dann auch das Familienleben bei ihr zu Hause und so, da kommt alles vor, aber sie ist eben der super odd one out, der eben den da wirklich überhaupt keiner versteht, weil mhm. sie eben. Genau solche Impulse und äh, auch im Prinzip genauso eine teilweise so, so soziale äh, Mangelanpassung hat, wie eben der klassische Nerd auch. Also da ist im Prinzip der Durchbruch an dieser Stelle geschafft, würde ich sagen. Okay,
1: dann, äh, Aber
0: es stimmt bisher, würde ja. ich sagen, ist der Nerd, ist halt eigentlich eine männliche Figur. Bislang als mhm. Klischee. Und er wird auch als Klischeefigur, fürchte ich, noch ziemlich lange eine männliche Figur bleiben. Was natürlich irgendwie damit zusammenhängt, dass all diese Aspekte, über die wir da geredet haben, eben sozusagen so im klassisch gegendert eher, dass man die eher mit männlichen Figuren assoziiert als mit weiblichen. Mhm. So soziale Gehemmtheit ähm, und auf der anderen Seite so Ex Begeisterung für Naturwissenschaften und bestimmte Sachen... Ähm, also ich glaube schon auch, dass es wahrscheinlich nach wie vor mehr Männer gibt, die jetzt begeistert Science-Fiction und Fantasy lesen als Frauen. Aber da muss man nur mal irgendwie zum CCC-Kongress gehen oder so. Natürlich gibt es weibliche Nerds noch und nöcher. Mhm. Real.
1: Ja, interessant. Man müsste mal echt überlegen, ob äh, der weibliche Nerd oder die weibliche Nerd, äh, wenn man so ein Charakter entwickel oder entwickeln würde, ob die andere Charaktereigenschaften hätte. Ob es wirklich den Nerd, wie du ihn eben am Anfang beschrieben hast, wirklich nur als männlichen Nerd geben kann, weil der weibliche Nerd anders tickt. Das aber noch nicht in der Popkultur so äh, aufgenommen wurde.
0: Ja, das ist natürlich die Frage. Also ich meine, wir haben ja jetzt sind ja schon an dem Punkt, dass, dass wir festgestellt haben, die dass diese Art von Figur ja schon unglaublich weit aufgefächert mhm. ist mittlerweile in ganz viele verschiedene Richtungen. Und wie gesagt, mit dem Startup ist ja dieses der eigentlich der Schritt jetzt schon einmal gemacht. Und das ist durchaus eine, finde ich, eine plausible Frauenfigur. Mhm. Ja. Ähm, aber es gibt wahrscheinlich so bestimmte Aspekte jetzt muss ich we weiß ich nicht ob ich mich da jetzt so weit aus dem Fenster lehne aber es gibt ja auch so eine Hypothese dass dieses ähm, sozusagen das Autismusspektrum äh, so eine extreme Ausprägung von Männlichkeit ist Mhm. Sozusagen, möglicherweise hat es damit auch was zu tun, so, okay. ja, dass man diese Ballung, dieser Art von Eigenschaften eben dann eher mit Männern als mit Frauen assoziiert, wobei es natürlich auch äh, Asperger Autistinnen gibt, selbstverständlich. Mhm. Ja, aber möglicherweise, das habe ich, hab ich jetzt aber nicht, äh, ich habe keine Zahlen da, um ja. das äh, zu belegen, möglicherweise tatsächlich weniger weibliche als männliche, das könnte durchaus sein.
1: Ja, aber interessant auf jeden Fall. Das müssen wir einfach weiter beobachten. Ja. Nehmen wir weiter Nerd-Serien gucken. Mhm. Das macht so viel Spaß. Ach, die, die, die werden gucken, uns natürlich. auch nicht ausgehen, glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht. Das ist, äh, vor allem, wenn jetzt wirklich äh, die Frau als nerd -Figur entdeckt wird, dann gibt es da wahrscheinlich noch viele Spielarten, die dann erzählt werden. Naja, es gibt ja, ja auch, bei Bing Bang
0: Theory sind ja die beiden anderen äh, äh, Damen, die da mit Wolowitz und äh, äh, Sheldon zusammen sind, sind ja auch genau. Vollblut-Nerdinnen. Und auch sehr
1: unterschiedlich ja. in ihrer ja. Art. Genau. Ähm, Bernadette und Amy, ja normalerweise habe ich am Ende des Podcasts immer Serientipps, hm. aber da wir jetzt ja so viele Serien gestreift haben, lassen wir das mal weg ähm, nur die eine Frage von den Serien, die wir jetzt besprochen haben welche magst du da am liebsten? Da
0: hm. also entscheide ich mich ungern also ich finde Silicon Valley absolut großartig und hätte gerne viel mehr davon, aber ich finde auch, dass jeder Mensch unbedingt Rick and Morty gesehen haben sollte der Zumindest jeder, der irgendwie äh, für, für abseitigen Humor zu haben ist. Also Rick and Morty ist im Prinzip das, was äh, die Simpsons vielleicht mal irgendwann ganz kurz vorübergehend waren ähm, und was Futurama hätte sein können. Äh, nämlich wirklich also völlig ungebremster Irrsinn und deswegen äh, grandios und unbedingt anzusehen. Man muss ein bisschen darüber hinwegkommen, dass Rick am Anfang immer so äh, sauer aufstößt. Das wird im Laufe der Zeit weniger. Mhm. Das hat mich am Anfang sehr abgeschreckt.
1: Ja, das ging mir auch so ja. übrigens. Ja, das das fand, fand ich sehr eklig. Ekelhaft, ja, obwohl es, eine, obwohl es nur eine Zeichentrickfigur ja, ist, ja, war, eklig, ist. Ja, das war
0: total widerlich. Aber es, gibt, es nimmt ab. Ja? Also einfach äh, darüber am Anfang hinwegsehen und dann äh, wird man belohnt.
1: Ja. Sehr schön. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, auf jeden Fall Silicon Valley und Rick and Morty gucken. Mhm. Und die anderen Serien auch noch, die wir besprochen haben. Danke für den kleinen Flug durch die Nerdkultur in Serien, Christian.
0: War mir einfach genügend.
1: Wie immer werde ich natürlich weitere Informationen zu den Serien, die wir hier angesprochen haben, auf die Podcast-Seite stellen und andere Sachen, die wir angesprochen haben auch. Also zum Beispiel den Blogbeitrag von Simon Pegg und natürlich auch die Hinweise zu Christians Buch. Die nächste Seriendialoge-Staffel gibt es dann im Herbst. Ich habe ja gesagt, das hier war das Staffelfinale. Und ähm, übrigens, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ich freue mich immer über Sternchen bei iTunes. Also, wenn ihr die Seriendialoge mögt, spendiert mir viele Sternchen. Bis zum Herbst, frohes Gucken.
0: Seriendialoge. Ein DVDL podcast von Ulrike Klode.
1: Redaktion und Produktion Ulrike Klode. Sounddesign Joachim Budde.